0: capítulo 6 De modo nenhum lançarei fora o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6:37 Tudo que Thomas Goodwin e John Owen foram, eruditos renomados, analíticos, atuantes nas melhores universidades do mundo, John Bunyan não era. Ele era pobre e não tinha educação formal pelos padrões do mundo nada favorecia que Bunyan fizesse algum impacto na história humana. Mas é assim que o Senhor ama trabalhar, pegando os marginalizados e excluídos e lhes dando papéis cruciais no desenrolar da história redentiva. Por isso, Bunyan, mesmo sendo mais simples no estilo de escrita, compartilhava da capacidade de Goodwin de abrir o coração de Cristo para seus leitores. Bunyan ficou conhecido pelo livro O Peregrino, o qual, depois da Bíblia, é o livro mais vendido da história. Mas ele também escreveu outros 57 livros. Um dos mais doces é Come and Welcome to Jesus Christ, Venha e Seja Bem-vindo a Jesus Cristo, escrito em 1678. O candor do título representa o tratado inteiro, em típico estilo puritano, Bunyan pegou um único versículo e escreveu um livro inteiro sobre ele, extraindo tudo o que podia dele. No caso de Come and Welcome to Jesus Christ, foi João 6,37. Ao se proclamar pão da vida para os famintos espiritualmente, Jesus declarou Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse era um dos versículos favoritos de Bunyan, como se vê pela frequência com que ele é citado em seus escritos. Mas nesse livro, em particular, ele se concentra nesse texto, analisando-o a partir de cada ângulo, nos mínimos detalhes. Há uma montanha de teologia consoladora contida nesse único versículo. Considere o que Jesus diz, Todo aquele e não a maioria. A partir do momento que o Pai coloca seu olhar de amor sobre um pecador desviado, o resgate de tal pecador é certo. O Pai, a nossa redenção não é um filho gracioso tentando acalmar um pai descontrolado de raiva. O próprio Pai ordena o nosso livramento. Ele toma a amorosa iniciativa. Observe o versículo 38. Me dá e não empurra para mim. Faz parte do profundo prazer do Pai confiar livremente pecadores recalcitrantes ao gracioso cuidado de seu filho. Virá. O propósito salvífico de Deus para um pecador nunca se frustra. Deus nunca se frustra. Seus recursos nunca acabam. Se o Pai nos chama, nós viremos a Cristo. O que vem? Não somos robôs. Embora o Pai claramente seja o supervisor soberano da nossa redenção, não viemos a Cristo à força e contra a nossa vontade. A graça divina é tão radical que alcança e converte os nossos próprios desejos. Os nossos olhos se abrem, Cristo se torna belo, vamos a Ele e qualquer um, qualquer um mesmo é bem-vindo. Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Venha a mim. Não vamos a um conjunto de doutrinas, nem vamos a uma igreja, nem mesmo vamos ao Evangelho. Tudo isso é vital, mas no final das contas, vamos a uma pessoa, ao próprio Cristo. Bunyan traça essas implicações e muito mais. Vale a pena ler o livro todo, porém, são as últimas palavras do versículo sobre as quais ele mais medita, as mais significativas para ele. No centro do livro, ele confronta as nossas suspeitas inatas sobre o mais fundo no coração de Cristo. Usando a tradução da Bíblia King James, Aquele que vier a mim de modo nenhum lançarei fora, Bunyan escreve, Aqueles que vêm a Jesus Cristo, por vezes, estão temerosos em seu coração de que Jesus não os receberá. Essa observação está implícita no texto. Deduzo da amplidão e abertura da promessa: De modo nenhum lançarei fora. Pois, caso não houvesse uma inclinação em nós a temer ser lançado fora, Cristo não precisaria afastar esse medo, como ele faz ao enfatizar que não o fará de modo nenhum. Não seria preciso, devo dizer, que tal promessa fosse inventada pela sabedoria celestial e e escrita dessa forma, caso o seu propósito não fosse despedaçar com um só golpe todas as objeções dos pecadores que vêm, se eles não fossem inclinados a tais objeções, a desencorajar suas próprias almas. Pois essas pouquíssimas palavras, de modo nenhum, cortam a garganta de todas as justificativas e foram pronunciadas pelo Senhor Jesus justamente com tal fim, para ajudar a fé que está misturada com a incredulidade, ela é, por assim dizer, o resumo de todas as promessas. Nem pode haver sequer uma objeção em que você possa pensar que essa promessa não vá responder. Mas eu sou um grande pecador, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de longa data, você diz. De modo nenhum lançarei fora, Cristo disse. Mas eu sou um pecador de coração duro, você disse. De modo nenhum lançarei fora, Cristo disse. Mas eu sou um pecador desviado, você disse. De modo nenhum lançarei fora, Cristo disse. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias, você disse. De modo nenhum lançarei fora, Cristo disse. Mas eu pequei contra a luz. Você diz, de modo nenhum lançarei fora. Cristo diz, mas eu pequei contra a misericórdia. Você diz, de modo nenhum lançarei fora. Cristo diz, mas eu não tenho nada de bom para oferecer. Você diz, de modo nenhum lançarei fora. Cristo diz, essa promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções e de fato ela responde. Embora por vezes o texto citado pareça arcaico, é uma forma britânica antiga de destacar a enfática negação do grego de João 6,37. O texto literalmente se lê assim: Aquele que vem a mim, não, não irei lançar fora. Às vezes, como aqui, o grego usa duas negações seguidas, uma colada na outra, para dar força literária. Eu, com certeza nunca, jamais lançarei fora. É essa enfática negação de que Cristo nos lançará fora que Bunyan chama de esta grandiosa e estranha expressão. Do que Bunyan estava falando? A afirmação de Jesus em João 6,37, o livro Come and Welcome to Jesus Christ e essa citação no centro do livro tudo existe para nos acalentar com a natureza perseverante do coração de Cristo. Podemos dizer, mas eu, ele diz, de modo nenhum o lançarei fora. Pecadores caídos e ansiosos não têm limites na sua capacidade de imaginar razões para Jesus os lançar fora. Somos fábricas de novas resistências ao amor de Cristo. Mesmo quando deixamos de ter razões tangíveis para sermos lançados fora, como pecados ou falhas específicas, tendemos a reter uma vaga impressão de que, com o tempo, Jesus finalmente se cansará de nós e se afastará. Banya nos entende. Ele conhece a nossa tendência de nos esquivarmos das certezas de Cristo. Não, espera, dizemos cautelosamente ao nos aproximarmos de Jesus. Você não entende. Eu realmente não tenho jeito, em todos os aspectos. Eu sei, ele responde. Você deve saber de boa parte, é claro, certamente mais do que os outros podem ver. Mas há uma maldade lá dentro de mim que ninguém pode ver. Eu sei de tudo. Bem, sabe, é que não é só o meu passado, o meu presente é assim também. Sei como é. Mas eu não sei se vou conseguir me livrar disso no curto prazo. Eu só vim para ajudar esse tipo de gente. O fardo é tão pesado e só fica mais pesado com o tempo. Então me deixe carregar. Mas é demais. Não para mim. Você não entendeu. As minhas ofensas não foram contra outras pessoas. Foram contra você. Então eu sou a melhor pessoa para perdoá-las. Mas quanto mais dessa feiura você descobrir... Mais rápido você vai se afastar de mim. De modo nenhum o lançarei fora. Como o que desafia as palavras, Banyan conclui a sua lista de objeções que levantamos para ir a Jesus. Essa promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções e de fato ela responde. Caso encerrado. Não podemos apresentar uma razão para Jesus fechar de vez o seu coração para suas ovelhas. Não existe razão assim. Todo amigo humano tem o seu limite. Se o ofendermos o suficiente, se o relacionamento for ferido o suficiente, se o trairmos o suficiente, seremos lançados fora. As cortinas se fecham. Com Cristo, pecados e fraquezas são justamente as qualificações em nosso currículo que permitem-nos chegarmos a Ele. Nada a não servir é necessário, pela primeira vez, na conversão, e mil vezes mais depois, até que estejamos com ele na morte. Talvez não sejam nossos pecados e sim nossas aflições que nos fazem questionar a perseverança do coração de Cristo. À medida que a dor se acumula, que desce o cansaço, que os meses se passam, em algum momento a conclusão parece óbvia. Fomos lançados fora. Certamente a vida não seria assim para alguém que está encerrado no coração de um Salvador manso e humilde? Mas Jesus não diz que os que têm vida fáceis de modo nenhum serão lançados fora. Ele diz que os que vão a Ele de modo nenhum serão lançados fora. Não é o que a vida traz a nós, mas a quem pertencemos que determina o coração de amor que Cristo tem por nós. A única coisa necessária para gozar de tal amor é vir a ele, é pedir que ele nos receba. Ele não diz, todo aquele que vem a mim com trito o suficiente, ou todo aquele que vem a mim se sentindo mal o suficiente por seu pecado, ou todo aquele que vem a mim com esforços redobrados. Ele diz, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A nossa força de vontade não faz parte da fórmula para manter a sua boa vontade. Quando Benjamin, meu filho de dois anos, começa a entrar no suave declive da piscina praia perto da nossa casa, ele instintivamente se agarra à minha mão. Ele segura firme à medida que a profundidade aumenta. Mas o um menino de dois anos não segura tão firme. Na verdade, rapidamente não é mais ele que segura em mim mas sou eu que o seguro deixado a própria força ele certamente soltaria a minha mão mas se eu determinar que ele não soltará a minha mão ele estará seguro ele não pode me deixar nem se tentasse ocorre o mesmo com Cristo nós nos agarramos a ele de fato mas nosso aperto mais firme tem a força de uma criança de dois anos em meio às ondas turbulentas da vida. O aperto firme dele nunca falha. Salmo 63,8 expressa os dois lados dessa verdade. Minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Estamos falando sobre algo mais profundo que a doutrina da segurança eterna ou de que uma vez salvo, salvo para sempre uma doutrina gloriosa e verdadeira, às vezes chamada de perseverança dos santos. Na verdade, de forma mais profunda, estamos falando da doutrina da perseverança do coração de Cristo. Sim, cristãos nominais podem abandonar a fé provando que nunca estiveram realmente com Cristo. Sim, uma vez que um pecador está unido a Cristo, nada pode desuni-lo. Entretanto, no esqueleto dessas doutrinas, qual é o coração pulsante de Deus que se tornou tangível em Cristo? O que realmente é mais instintivo para Ele quando nossos pecados e sofrimentos se acumulam? O que o impede de esfriar? A resposta é o coração dEle. A obra expiatória do Filho, decretada pelo Pai e aplicada pelo Espírito, assegura que estamos eternamente seguros. Mas um texto como João 6:37 nos reassegura de que não se trata apenas do decreto divino, mas também do desejo divino. Esse é o grande prazer dos céus. Venha a mim, diz Cristo. Eu o abraçarei com o meu mais profundo ser e nunca o abandonarei. Já parou para pensar no que é verdade sobre você se você está em Cristo? Para você sair do abraço amoroso do coração de Cristo agora ou na eternidade, o próprio Cristo teria de sair do céu e ser empurrado de volta para o túmulo. A morte e a ressurreição tornam justo para Cristo que ele nunca lance fora os seus, não me importa quantas vezes caiam. Mas o que pulsa por trás dessa obra de Cristo é o coração de Cristo. Ele não consegue se separar dos seus mesmo quando eles merecem ser abandonados. Mas eu levante suas objeções. Nenhuma delas ameaça estas invencíveis palavras. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Para quem está unido a ele, o coração de Cristo não está alugado. Ele é a sua nova casa própria. Você não é inquilino, você é filho. O coração dele não é uma bomba relógio. O coração dele são os passos verdejantes e as águas de refrigério de enfim da segurança de sua presença e conforto, sejam quais forem nossas conquistas espirituais. Ele é assim.